0: Mais um, boa campeão! Esse que você ouviu aí é o GG, armador do Flamengo. Flamengo que conquistou o quarto título consecutivo de NBB. GG esteve em quadra na vitória por 100 a 66 na Arena Carioca 2 nesse sábado contra Bauru. Pedro Rodrigues, título incontestável, né? O jogo 5 não tem nem o que falar. placar de 100 a 66 é incontestável.
1: Saudações, senhores. Parabéns ao Flamengo. E tudo em quadra, né? Uma festa muito bonita. Tudo em
0: quadra e. Temos um campeão, né? Temos o campeão o Flamengo, que havia perdido o jogo 4 em Marília. Veio pro Rio jogo decisivo, jogo 5, aquela agonia, a gente sabia, havia um clima tenso nos ginásios Não tenso de perigo, nada, mas tenso de torcedores ansiosos, jogadores ansiosos, jogadores nervosos. Mas desde o começo a gente estava sentado junto na área de imprensa. O placar reflete exatamente o que foi o jogo, mas mais do que foi o jogo, como foi construído o jogo pelo Flamengo. O Flamengo jogou muito bem desde o começo. O Bauru não se encontrou desde o começo. Então, acho que a margem talvez seja excessiva, mas a margem reflete exatamente o nível de postura e o nível de comprometimento tático de entrega que o Flamengo teve nesse sábado. Não sei se você concorda. Concordo
1: e os ajustes que o Neto fez foram fundamentais. O Ramon colou no
0: Paulinho. Paulinho não jogou
1: a série. Algumas peças do Bauru não funcionaram. O Murilo, que estava muito bem, não funcionou hoje. E o Flamengo teve uma atuação de Marcelinho, como dizer, vintage, né? Jogando o Fino, como há muito tempo, uma atuação de gala, né? Atuação do Marcelinho, né, cara?
0: Exato. Antes da gente passar para as entrevistas. A gente tem o Neto, tem o Olivinha, tem o próprio Marcelinho. Um detalhe interessante que eu tô vendo ali no placar. A gente tá gravando aqui dentro da Arena Carioca 2. O Bauru fez 66 pontos. O Flamengo teve nessa partida em que registrou a maior diferença de pontos da história de uma final de NBB, três jogadores com mais de 20 pontos. Ou seja, JP Batista com 20, Olivinha com 22 e o cestinha Marcelinho com 26. São 68 pontos, ou seja, três jogadores do Flamengo fizeram mais do que Bauru inteiro. Acho que não precisa falar muito sobre o jogo. O Flamengo é, marcou muito bem, se destacou. Pedro tava sentado do meu lado de novo. Falou, ó, olha o Ramon em cima do Paulinho, tá? O Carrapato em cima do cara. Então acho que ficou muito claro, foi se desenhando, né? Como diria o, o Luciano Vale, foi se desenhando, né, o, o, o show do Flamengo, né? É, o terceiro quarto do, do Flamengo foi
1: arrasador. E o Bauru simplesmente não teve força pra. Não teve força, não, não conseguiu reagir. Agora, Bala, assim, antes da gente passar pras entrevistas, você não sentiu no começo o time do, de Bauru um
0: pouco tenso, assim, esperando que em algum momento pudesse ter alguma coisa? É, acho que o Bauru merece os parabéns por de novo ter chegado na final, a gente sabe que é difícil chegar aqui em final, é um investimento pesado, o Flamengo é um timaço de bola, o Flamengo teve um mando de quadra e jogar jogo 5 no Rio é muito difícil, mas mais do que o time tenso, eu senti o Bauru sem saber muito bem como, se fosse uma luta de boxe, eu senti o Bauru sem saber como sair dos jebs que o Flamengo tava dando e sem saber como tirar o Flamengo daquele circuito, ou seja o Flamengo tava navegando muito tranquilo e o Bauru não conseguiu mexer no Flamengo de nenhuma maneira, em nenhum momento do jogo a gente tá vendo ali os placares, as parciais, é mas independente das parcerias, o segundo tempo foi um show do Flamengo. O que me chamou mais atenção foi que o Bauru... Né? Dizer que o Bauru aceitou passivamente o Flamengo não é verdade, porque o Flamengo fez o Bauru ser passivo. Mas eu senti o Bauru sem conseguir reagir. Aquela lei da ação e da reação, lei de Newton, que você estudou no colégio. Uhum. Eu senti o Bauru sem conseguir fazer o segundo passo. Foi isso que eu senti.
1: É, e o Demetrius começou muito bem, fazendo uma rotação muito cedo, logo no primeiro quarto, que até foi disputado. Mas depois a coisa desandou de uma tal forma que simplesmente não teve como reagir. Assim, destaque pelo lado do Bauru, a gente tem o. o... Quem é que a gente pode falar
0: do, de, do Bauru? Difícil, de, difícil. Nesse Sábado de Bauru. Antes da gente co continuar, vamos, vamos ouvir um pouquinho da palavra do José Neto, técnico pelo Flamengo. Quatro anos de José Neto no Flamengo, quatro títulos de NBB. Acho que isso é um currículo que não precisa falar muita coisa. Solta a voz aí, José Neto, campeão pelo Flamengo. Mais uma conquista, foi a mais difícil, a mais sofrida? Puxa, sem dúvida. Assim como também tem o sentimento
2: de ser, parecer ser a primeira, tem o sentimento sim de que foi difícil, né? Foi difícil por vários motivos, acho que foi difícil pela, por a gente ter reformulado todo o nosso elenco, todo não, mas uma grande parte né, do nosso elenco a gente ter que praticamente iniciar um, um trabalho de reiniciar um trabalho acho que isso aí, os jogadores assimilaram muito bem é, a necessidade de poder é, ter essa regularidade eu acho que foi muito difícil isso além do que, as equipes investiram muito também, então esse campeonato foi um campeonato muito duro, muito forte, então, quando a gente chegou na primeira, no final da primeira fase de classificação. Ele estava em primeiro, acho que foi uma coisa, uma conquista grande, mas a gente sabia que
0: aquilo ali ainda era pouco para o que a gente queria. Normalmente o técnico não vibra, não torce e tal, fica ali mais preocupado. Nos últimos cinco minutos que eu tava meio decidido, você conseguiu dar uma relaxada e aproveitar ou é impossível? Não, cinco minutos, foi muito. Três minutos? <risos> Também, muito. Acho que uns dois minutos eu já tava.
2: Porque eu vi o time muito consistente. Então, eu consegui, assim, faltando uns dois minutos já poder sentir essa energia da torcida, já poder sentir que a melhor Você olhou pra trás algumas
0: vezes purê, né?
2: com a minha esposa lá, com os filhos, onde eles me dão muita força, é quem me dá muita força aí pra esse dia a dia que não é nada fácil mas mais uma vez, tá aí, mais uma vez o meio campeão,
0: resultado de um bom trabalho e o orgulho de poder dirigir grandes homens. E você tá dirigindo você é campeão numa, no palco olímpico, né? Não hum. é aqui, mas é do lado é um bom presságio, é, te trouxe alguma, alguma coisa na cabeça no final do jogo? Ou... Cara, né? você falando agora me
2: traz, mas durante o jogo a gente tá muito focado naquilo que a gente tem que fazer e a gente eu não conseguia pensar nisso não, conseguia pensar muito né, na vitória que a gente poderia ter que eu acho que era um significado muito grande pro Flamengo mas você me falando agora, rapaz, é dá uma Aqui, né, de saber que daqui poucos dias depois de uma grande expectativa a gente vai poder voltar aqui com a seleção brasileira eu sei que isso aqui não vai ser esse ginásio mas o outro claro. vai estar tá ainda mais cheio e eu sei que nós vamos fazer um grande trabalho confio muito na, no pessoal que está trabalhando
0: então aí você ouviu o José Neto, técnico do Flamengo campeão tetra campeão seguido do NBB falando sobre individualmente acho que o que pegou para Bauru eu sempre falo que as bolas de três de Bauru ganham o jogo quando elas são consequência de alguma coisa e não causa de alguma coisa é uma defesa boa é uma troca de passes boa e aí o arremesso caia a bola caia aí tudo flui a gente tá vendo ali, o Bauru tomou 61 pontos num período em 20 minutos do Flamengo, fez 66 em 40 ou seja, a defesa de Bauru que tinha, tava indo tão bem, não conseguiu ir e acho que assim, por mais que Bauru vai lamentar o jogo 3 eternamente, embora eu acho que não houve uma interferência da arbitragem mas não dá pra dizer que o título foi manchado eu acho que quando você perde um jogo 5 com essa diferença, você não tem muito argumento mais, acho que ficou o Flamengo, como os americanos falam, hoje foi um statement né? O Flamengo deixou um negócio registrado aqui, né? É, e também lembrando que Bauru não
1: sobrevaleu o mando de quadra, perdeu o jogo, o primeiro jogo em Marília, né? Isso daí acaba
0: contribuindo, porque trouxe aqui para o Rio, e aqui no Rio, realmente, a gente sabe que ia ficar muito complicado. Ia ficar muito complicado. Tem um cara que ganhou o MVP, a gente vai ouvir ele daqui a pouquíssimo, o Olivinha. Quando começou o jogo também, a gente conversando na área de imprensa, o Olivinha fez 10 pontos no primeiro período, e ele é a alma do Flamengo. Quando ele começou a brilhar, quando ele começou a, a trazer a torcida para dentro do ginásio, para dentro da quadra, que é uma coisa que ele faz muito, ali eu achei que foi um, um ponto muito importante, eu já escrevi isso algumas vezes no blog, Pedro, que quando a torcida do Flamengo
1: entra, entra na tem, quadra
0: tem. e ainda mais em jogo 5, ainda mais em final ainda mais em playoff, ainda mais aqui no Rio é muito difícil segurar, é realmente muito difícil segurar
1: só um parênteses rápido, torcida inglesa hoje né, tiveram obviamente as carícias trocadas entre, entre torcida, mas assim, mesmo as confusões que a gente viu no segundo jogo quando a gente estava aqui, não aconteceram
0: não, não então, assim, foi, foi um clima surpreendentemente muito bom aqui dentro da Arena. Foi, foi muito bom. 8 mil pessoas de novo na Arena. O Flamengo fez três jogos na Arena, os três com 8 mil pessoas. 300 mil de renda. 300 mil de renda, que deve dar um, um trocadinho Sim, é, 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 pro clube. Exatamente. Não sei exatamente o custo de se jogar aqui na Arena, é um custo alto. E, assim, há de se ressaltar isso. Nos três jogos, Pedro, inclusive o da confusão do jogo 3, lá da bola presa, que não sei o que, não sei o que, 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 não houve nada de confusão. A gente entrevistou o Alexandre Povo há instantes aqui, diretor de Esportes Olímpicos do Flamengo, vice-presidente de Esportes Olímpicos do Flamengo. Ele falou uma coisa que é verdade, torcida do Flamengo tem uma fama muito por causa do futebol também, de brigas e não sei o quê. mas no basquete ele tem razão eu nunca vi a torcida do Flamengo fazer uma besteira de levar uma falta técnica, de inverter mando de quadra, nunca aconteceu absolutamente nada, e você citou bem, torcida inglesa xingou o Alex porque você é normal, quando você vai ao estádio de futebol você também xinga, quando eu vou ao estádio eu xingo, é isso mesmo você tem que xingar o jogador, óbvio que você não encostou no cara como o Flamengo foi encostado lá em Marília, <risos> uhum. o que é um absurdo o Palmeiras fez o que tinha que fazer, trazer a torcida para dentro do ginásio e coroar a temporada com o título, como o Bauru também queria, mas o menos conseguiu, né? Vamos ouvir o Olivinha? Vamos, vamos ouvir o Olivinha. Olivinha, 10 anos de Flamengo. É o quarto título dele, ele, ele veio nessa era, José Neto. É um cara legal pra caramba, é um cara comprometido com o clube, é um cara humilde. Tá lá, a gente tá, a gente tá gravando só é, uma hora e meia depois do jogo, tá ele lá tirando foto. Se você olhar pra lá, é ele tirando foto. O único que tá lá é. tirando foto. É o último a sair do ginásio. Então vamos ouvir o Olivinha, MVP das finais do NBB,
3: pela primeira vez na carreira. Esse jogo aqui a gente se recusou a perder, cara. A gente trabalhou bastante durante toda essa semana, a gente focou muito nesse jogo. A gente sabia que era... A chance que a gente tinha de botar o nosso nome na história novamente, quatro títulos consecutivos, acho que difícil se você olhar a história de ter uma equipe com quatro títulos consecutivos. É, a gente trabalhou bastante, focou muito a gente conseguiu essa grande vitória hoje.
0: Olha, Evinha, você começou fazendo 10 pontos no primeiro período, você falou sobre o jogo passado. Você fez questão de trazer logo de cara, foi um recado inicial para Bauru, assim começar bem, para dizer para os caras: oh, hoje não vai dar para vocês. Sem
3: dúvida, sem dúvida. Esse aí foi o nosso foco hoje, começar muito bem a partida, que a gente sabia que no último jogo a gente não começou bem e Bauru passou por cima da gente. Então a gente sabia ali que a nossa chance hoje era começar bem o jogo, não dar chance para eles, e eu acho que foi isso que a gente fez hoje. A gente conseguiu é, começar o bem o jogo e jogar os 40 minutos muito bem, a gente focou bastante nisso e a gente conseguiu fazer essa estratégia muito bem hoje.
0: Você já tá aqui há uma década, né, do Flamengo? Começou lá no time do Oscar e agora é coroado com MVP, né? Sensação diferente de, Vocês estão fazendo história, mas agora com o teu MVP é diferente? Ah,
3: sem dúvida, cara. É uma coisa que eu tava procurando, que eu queria muito. Ano passado eu bati na trave e esse ano veio o MVP, aí eu tô muito feliz é, de conquistar esse MVP é o trabalho que vem sendo coroado aí essa essa temporada para mim não foi uma temporada é, muito boa no início eu tive algumas lesões que eu nunca tive na carreira e isso aí a gente sabe como é que é joga um pouco a gente para baixo mas aí eu tive o apoio da minha família tive o apoio dos jogadores que estava sempre ali convivendo com a gente colocando vibrações é, positivas para a gente eu tava sempre trabalhando sério, fui corado com esse MVP aí agora, então muito feliz. Agora comemorar bastante.
1: Agora vamos para o grande personagem da final. Grande. Estou, estou me sentindo há 3, 4 anos atrás. Ou 13, cara. 13, exato. O maior jogador da história do Flamengo, novamente com uma atuação brilhante. O Marcelinho Machado hoje fez valer o, o status de grande jogador do Flamengo, de maior jogador da
0: história do basquete do Flamengo. E que teve uma atuação brilhante, né, Bala? Atuação brilhante, e Pedro, vocês vão ouvir daqui a pouco um trecho do áudio dele? Foi muito interessante Porque como o Rafael Luz Fez duas faltas muito cedo Ele quase que começou a titular Ele entrou com três minutos em quadra Ele falou uma coisa Que me mexeu bastante comigo Não de emoção Mas assim Foi muito interessante ele falando Que no meio do terceiro período Quando ele começou a acertar a bola Ele disse que sentiu Ele conseguiu sentir Sentimentos profundos Durante o jogo De ser um privilegiado De visualizar muitas coisas Da sua carreira Ele é um cara de 41 anos Ele não é mais nenhum garoto de que... Já sabe
1: que tá terminando né cara
0: E ele falou isso também Ele sabe que tá muito mais Pra terminar do que pra é. começar É óbvio Ele tem 41 anos de novo Então é bacana, é uma história legal e que é interessante dessa história do Marcelinho, interessante ao mesmo tempo triste, mas é um personagem por causa disso também, ele tá jogando no palco olímpico, não exatamente no, no ginásio olímpico mas no, na atmosfera olímpica 24 horas depois dele não ter sido convocado Verdade. pra uma Olimpíada na casa dele Marcelinho mora aqui do lado, mora na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, muito perto desse ginásio então assim, não foi fácil pra ele as últimas 24 horas ele falou, vocês vão ouvir já já ele esperava ser convocado, não foi é, absorveu essa notícia, ele falou que ficou triste deve ter se emocionado com a sua família com seu filho, se emocionou entrou no jogo com 3 minutos, despejou 26 pontos, o cara de 41 anos poderia ter sido MVP de final também é, não é porque é das finais, ou seja, do playoff inteiro uhum. Mas é uma história emocionante pra caramba, né?
1: Não, ah, foi muito legal. Ele, ele tem uma sinergia com a torcida. Quando ele fez aquela sequência de três bolas de três, ele, ele tava emocionado. Ele... Foi muito legal. Foi um momento emocionante. E, cara, saldo bem positivo, né? Do NBB de 2016. Vai... Claro que a gente vai fazer
0: depois um programa mais aprofundado. Mas, assim, um saldo bem positivo, né? Saldo positivo, a gente vai fazer um programa especial sobre o NBB, provavelmente chamando alguém da Liga Nacional, tentando ver se a gente caça alguém aqui já pra fazer desde aqui. Mas é um saldo muito positivo, um saldo muito positivo mesmo. É o NBB tem problemas, eu insisto nessa palavra, básicos e a gente vai falar sobre eles como todos os anos eu faço um balanço no blog problemas que são muito graves e muito fáceis de serem resolvidos, eu tenho certeza que eles vão trabalhar nisso, mas vamos fechar em alto nível, vamos fechar com, como você disse bem o maior jogador da história do basquete do Flamengo Marcelinho Machado, vamos lá, vamos ouvi-lo Amorim, solta a voz do Marcelinho Machado não precisa terminar com o um hino, mas termina aí com Marcelinho Machado, muito obrigado Pedro mais uma temporada a gente fechando, não sabemos quanto tempo dura mais o podcast, porque <risos> todos nós ficamos mortos, Para mim é um prazer fazer, certa das coisas que eu mais gosto de fazer no blog, com o blog. Muito obrigado a você, fico feliz que você esteja aqui vendo uma final de NBB de perto. Obrigado, Bale. Eu só Antes de terminar, só queria fazer uma. contar uma piadinha
1: interna. Eu, a gente, eu fui pra Mogê com você conseguiu que eu fosse pra Mogi. E lá eu vi uma malcriação que eu nunca mais vou esquecer que falaram assim, o Rafa Luz ganhou o, o, o campeonato lá de habilidades, aí falaram no meu vídeo assim, é o único título que o Flamengo leva esse ano. Quem falou isso?
0: Não vou dizer o nome da pessoa, mas eu ouvi. Eu não falei. Não, isso, foi, eu... não foi o Bala, não foi o Bala. <risos> pois é, alguém falou isso pro Pedro Rodrigues lá, não fui eu. Então agradecendo ao Pedro Amorim, Estação Endora aí, pela, mais uma vez por essa edição aí do programa. Vamos de Marcelinho Machado pra fechar essa temporada 2015 2016 do NBB, um programa pra lá especial. Obrigado, pessoal. No segundo tempo, você começou a matar a bola de três, loucamente. Assim, o que, que passa pela sua cabeça aos 41 anos você ainda conseguir contribuir e ser decisivo num jogo 5 de final de NBB? O que que você, ali dá pra pensar alguma coisa ou nada?
4: Cara, não, pensa. Durante o jogo, você pensa muito, até por ser um momento tão importante. E eu... É, é que durante a partida hoje eu, eu tive umas, uns pensamentos, talvez mais profundos do que eu tenho normalmente e foi coisa isso até na hora que eu entrei no jogo eu falei pô é, tudo está conspirando a meu favor porque eu estava preparado para jogar e normalmente entra no final do primeiro quarto e hoje o Luiz acabou fazendo duas faltas eu tive que entrar e aí eu já pude aquecer um pouco no jogo é... e a hora que a bola começou a cair cara acho que o time foi muito inteligente de procurar também e é o que eu faço é... eu saí do bloqueio para chutar e se eu encontrar espaço, eu vou chutar. Com 41, com quantos anos eu tiver.
0: Mas o que, que eram os pensamentos profundos que você tinha lá no meio do, do jogo? De ser
4: um privilegiado, cara. De, de estar num momento como esse. E eu, eu penso muito é, antes dos jogos. Eu imagino as coisas acontecendo. E eu imaginei mais ou menos isso hoje. Então, é, eu fico feliz de ter é, respondido a esse pensamento que eu tive, a, essa, a esse foco. E um de o jogado Flamengo no
1: Sétimo título é um recorde entre
0: jogadores nacionais desde Taça Brasil, campeonato,
1: NBA. É
4: mesmo, Não
0: sabia. É. Ou seja, você é o maior campeão brasileiro de basquete agora. É. Igualou o Giannechini. No uh, meio de tanta gente de de 89, é muita tanta gente
4: boa aí... Mais uma vez, eu me sinto privilegiado, cara, de poder estar chegando melhor na história do basquete brasileiro. Eu divido com meus companheiros, divido com a minha família, e, de, e, e eu acho que, que assim, é muito mérito da entrega e do que eu acredito que deve ser uma atleta de basquete. Então toda a minha entrega, todos esses anos, eu acho que eu estou sendo retribuído. Você
0: comprou ingresso para assistir a Olimpíada, tá? A família comprou? Para ser, sincero, para
4: ser bem sincero, eu estava na expectativa da convocação, mas agora eu vou correr atrás. Porque eu quero apoiar a minha seleção. Nas, nas,
0: nas últimas 24 horas foi, teve muita coisa. Teve uma convocação, teve uma véspera de jogo. Como é que foi essa tua preparação? Você acabou não sendo convocado, você falou que apoia incondicionalmente amanhã e tal. Mas queria que você contasse como é que foi essas últimas 24 horas desde a convocação até hoje.
4: Então, é, eu não vou dizer que eu não vivia a expectativa da convocação, porque eu vivia eu sabia que eu poderia ser chamado como eu não fui também, eu estava 50-50 vamos dizer assim e quando meu nome não veio, é lógico que você tem uma reação a isso, natural mas, é, volto a dizer meu, a minha confiança numa era tão grande que eu sabia que qualquer que fosse a decisão dele, é, seria a melhor pro Brasil, na cabeça dele então, é, eu, eu pude ficar tranquilo com relação a isso e e é o que eu disse, agora é, era um momento importante, é um momento que, que decide toda a temporada. E eu me preparei para isso, eu não podia deixar também qualquer coisa alheia a, 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 o que não fosse o jogo de, de hoje a influenciar. Então, me preparei muito para poder ajudar o
0: fome o que aconteceu semana passada com teu irmão aquela confusão lá em Marília e tal quanto isso mexeu com você para você jogar tão bem quanto o jogo, você tentou não trazer isso não, pra não. quadro mexeu
4: em nada cara, sinceramente esse é o tipo de, de, de coisa que acontece que eu acho que não deveria acontecer no basquete ele foi expulso, tava saindo aí empurra, sim, sim. joga pipoca são coisas que eu acho que a gente não, não precisa ver no basquete Tá.
0: Última pergunta. Mais um ano? Pensa de que... é, é foda perguntar isso agora, mas assim. Cara,
4: eu já falei. quanto puder ajudar. É, que eu queria jogar mais um ano. Mas agora eu acho que não é o momento de eu falar isso. Eu vou pensar. É, eu vou descansar. Daqui a uma ou duas semanas eu, eu vejo o que eu faço.